0: FM. Señales, Señales misteriosas, misteriosas. Se, escucha. Se, escucha. se
1: escucha. Todos los jueves
0: 10:30 de la noche
1: por aquí radio 87.5 FM. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad, el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Philip Lovecraft. Bienvenidos al episodio número 69 de Señales Misteriosas a través de las di diferentes radios FM y de las diferentes plataformas de podcast, su anfitrión misterioso Rockin. Hoy les traigo unas pequeñas historias de terror que me han mandado por ahí mis seguidores a través de las diferentes redes sociales de Telegram, Instagram, Facebook. Y a través de la página oficial de la Onda Radio Sinapecuero, También por ahí nos llegaron unas historias muy, muy, muy buenas Hoy solo voy a, a decir dos, dos de ellas nada más Sin más por el momento, pues vamos a comenzar con el podcast Quiero añadir que los miedos o temores cubren un amplio espectro que oscila Entre una suave expectación el horror que producen los escalofríos y el paro cardíaco. Esos temores pueden sustentarse en causas naturales o sobrenaturales. En el primer caso, el miedo contribuye a un mecanismo de supervivencia básico, una respuesta a estímulos específicos como un dolor agudo o una amenaza inminente. Es beneficioso tanto para el individuo como para la especie puesto que nos enseña a detectar un peligro real y nos, nos permite a nosotros enfrentarnos con él. En el segundo de los casos eh, o de las causas, como son las causas sobrenaturales, el miedo está enraizado en las creencias, en los mitos, en las leyendas, en las tradiciones religiosas y en el folclore del mundo en general. Y se centra en lo que ocurre tras la muerte, el mal como principio diabólico y la aparición del diablo en sus múltiples imitaciones. Es este el miedo de origen sobrenatural que da pie a la literatura clásica del terror que se expresa en historias de fantasmas, aparecidos, brujas, ogros, duendes, demonios, vampiros, hombres lobo, transformaciones en otros seres y pactos con el diablo, como en el libro del Fausto un anciano erudito que, según la leyenda medieval alemana, aceptó cambiar su alma por la juventud, los placeres mundanos y el conocimiento ilimitado. Llama la atención que el miedo a lo sobrenatural haya existido entre los pueblos y la creencia a través de nuestra historia en todas las épocas. Incluso ahora, cuando el progreso científico ha cambiado considerablemente nuestras vidas, Mucha gente aún cree de manera más o menos consciente en la existencia de un espíritu separado del cuerpo y en alguna forma de la inmortalidad. Pero la literatura de terror no se dirige a las personas que se aceptan a la existencia de un mundo sobrenatural, sino también y en particular a quienes, aunque no creen en él, disfrutan explorando sus límites, sus versiones, y esa investigación como conocimiento. Los aficionados al género saben que en el fondo se trata de un juego literario y que al final del redato habrá una explicación o al menos una ambigüedad razonable y todo volverá a su antiguo y tranquilo cauce. Es como si ese contacto esporádico en las frágiles fronteras de lo desconocido nos permitiera prepararnos para las dudas, duras eventualidades de la vida diaria. Es de ahí donde nace la invención a lo desconocido y donde nosotros empezamos a creer en esas percepciones externas de lo que nosotros creemos oír, ver. Incluso hasta sentir muchas veces físicamente o ver a través de nuestros sueños Es por eso que el relato de terror es posiblemente tan antiguo como el lenguaje De noche, el calor de la hoguera Los hombres primitivos podían contar a los demás miembros de su tribu, de su población El miedo que sentían hacia todo lo que se le antojaba como un misterio Las continuas transformaciones del cuerpo la enfermedad inexplicable en aquel entonces las relaciones con otros animales a la muerte repentina en la casa o en el combate quizá el fenómeno del sueño contribuyó también a la concepción de un mundo irreal o espiritual para nuestros seres queridos de la antigüedad la continua irrupción también en nuestra vida onírica de imágenes cambiantes que proceden de nuestro interior para sobre lo que nosotros ejercemos, o más bien no ejercemos ningún control. Pudo hacerles pensar que nosotros habitaban poderosas fuerzas desconocidas que se manifestaban en sueños y cuya influencia quizá perduraba tras la muerte. Algunos pudieron soñar tal vez que habían visto a un muerto reciente o a un ser maligno que buscaba venganza y lo contaron, dando así origen a una sucesión de nuevos relatos, mitos y conjuros. Es fácil imaginar las especulaciones de aquellas gentes. Los aparecidos podrían ser malos o benévolos, podrían haberse comportado con bondad en vida y haberse vuelto feroces tras la muerte o podía ocurrir dependiendo del sistema de creencias que los espíritus benévolos fuesen las, armas, las almas inmortales de los espíritus los muertos benévolos y los espíritus malvados, las almas inmortales de los muertos malvados de ese modo el carácter de una persona en el más allá no sería recompensa o un castigo por su actividad anterior en este mundo Sino más bien una persistencia en el tiempo y en el espacio Del carácter que había tenido en vida la persona Creencias que aún en la actualidad pues es muy eh, Famoso dentro de muchas religiones Dentro de mucho folclore, dentro de mucha cultura Incluso hay muchísima cultura en, Por la parte purépecha ellos creían, nuestros ancestros purépechas, que como no había tanta maldad, entre comillas, dentro de su cultura, al momento de morir, el alma iba, se presentaba ante el cuidador, la entrada a un San Pedro, en la el equivalente a San Pedro, en la invención religiosa católica romana, y que ese espectro que cuidaba lo dejaría pasar a uno de sus siete cielos, de los cuales ya he explicado. Uh, bastante certificado que lo he hecho en el podcast de el año pasado, justamente de especial del día de muertos. Que ustedes pueden encontrar en, en iBox. Todo, todos los canales de este podcast están en iBox. Sin más, por el momento vamos a empezar con la primera historia de terror que me mandaron a través de de Facebook. Por cuestiones de seguridad para nuestra persona no voy a mencionar su nombre. Nos mandó un audio de un suceso paranormal que ella vivió en cuestiones para cuestiones laborales. A continuación les dejo el audio, pongamos bastante bastante atención, por favor.
0: Bueno, mira, hace tiempo yo trabajé en una guardería, este, ya hace mucho tiempo, cuando existían las guarderías de ese tesoro. entonces había una casa en la cual está en la calle Félix Sirieta, y de cuenta que todo el tiempo mi jefa nos regañaba, que porque dejábamos las luces prendidas? Todo el tiempo, y me regresaba, nos regresábamos, la apagamos, y la volvían a prender y nos estaba regañe regañe hasta que un día que le, le digo ya ya la pagué. Y le digo, mira, y la pago, avanzo y la vuelven a prender. Y nos pasaban cosas así en, te digo, era una guardería. ¿No? Entonces, este, pues con el tiempo pues ya veíamos como que nos movían cosas y así. En una ocasión, no sé si recuerdes que las antiguas guarderías de ese sol Hacían como obligatorio que los niños tuvieran un tiempo de descanso. Entonces, tocó el tiempo de descanso. Y pues acosté a los niños, todo todo estuvo bien. Cerramo, cerramos la puerta. Te aclaro nada más a cerrarla para, poder, para que no se escuchara tanto ruido del exterior. Entonces, cuando despiertan los niños, porque ya era hora de comer, este... Pues resulta ser que levantamos todo y así, ¿no? Y resulta ser que cuando quisimos abrir la puerta, no podíamos salir. Entonces los niños decían, maestra, ¿qué está pasando? Y yo, nada, nada, es que se trabó la puerta. Y pues la que estaba encargada que, le llevó las llaves, este empujaron la puerta, o sea, Hicieron varios intentos por por abrir y nomás no se abría la puerta. Entonces, pues sí, la verdad nos dio mucho, mucho, mucho miedo. Entonces, este cuando, cuando dijimos, pues ¿qué vamos a hacer? Le dije a ella, teníamos una ventana grandísima y le dije, vamos a sacar a los niños por la ventana. Y los niños pues sí como que se daban cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Y nosotros, ah no, es que vamos a jugar para intentar calmarlos. Vamos a jugar a que nos estábamos escapando y que íbamos ahí a salirnos por la ventana. Vamos a fugarnos, ¿no? Y empezamos a pasar a los niños uno por uno, uno por uno. Y cuando sacamos al último niño y voy saliendo yo de de ese cuarto la puerta se abre por completo y pues fue así algo como que los niños decían, ya se abrió la puerta ya se abrió la puerta, pero pues nosotros la verdad teníamos mucho miedo como adultos, ya teníamos mucho miedo porque éramos conscientes de que la puerta estaba trabada y que no nos dejaban salir este, se veía como que pasaban niños, así, de repente volteabas y veíamos niños corriendo y decíamos, ah, se nos fue un chiquillo, ¿no? Pero no, en realidad no era, o sea, no, no había nadie. El día que dejamos esa casa porque nos cambiamos de domicilio, ese día en la puerta de la entrada de la casa se veía un niño diciendo adiós y riéndose. Entonces, pues sí, era así como que nos daba mucho, mucho miedo, la verdad. Y quedarnos solos se sentía una energía bien, bien fea, la neta. Entonces, pues estuvo muy, muy cañón.
1: Bien, pues aquí quedó este pequeño relato de una historia eh, de una guardería. De hecho hay muchas eh, historias, creepypastas, leyendas, mitos aquí en México De guarderías de CEDESOL CEDESOL es el acrónimo, la reducción de Secretaría de Desarrollo Social Este programa consistía más que nada en realizar guarderías para todas las mamás y papás solteros Que no tenían como que mucho tiempo de eh, de, de cuidar a sus niños mientras laboraban, entonces eh, en el gobierno anterior aquí en México pues se acostumbraba a llevarlos ahí, eh, el problema platicando ese tema con, con un experto, con un, eh, con un padre, un conocido que se dedica a este tipo de cosas, a bendecir lugares, es que eh, la problemática con, con este programa del gobierno es que se rentaban casas, se rentaban inmuebles. Que anteriormente no sabías de quién eran, qué había pasado o qué hacían en ellas. Como nos menciona en la historia, ella pues está en una casa. Era una casa normal, a lo que ella me explica, con sus ventanas, como pueden ser todas las casas de clase media en México un terreno rectangular donde la casa estaba en medio y lo demás era jardín, se acostumbraba mucho se sigue acostumbrando mucho en Sinapecoro perdón, en los eh, lugares de, de México que no están tan urbanizados donde hay más espacio para construir eh, entonces investigando con esta persona pues muy probablemente ahí pasaban ciertas cosas eh, me comentaba el padre que, que no necesariamente tienen que ser siempre asesinatos O esas cosas eh, lúgubres, feas Sino con el simple y sencillamente De que sea un hogar de una familia Que haya sido el hogar de una familia Donde había niños y ese niño no era feliz Obviamente ellos dejan esa energía espiritual Esa energía espiritual residual En este tipo de inmuebles como ya les mencionaba, hay infinidad de historias de CD de Sol, que no vamos a entrar al menos en este episodio muy a fondo, pero nos quedamos con esta experiencia, este pequeño relato de una de, de mis seguidoras del podcast que, que me pareció muy, muy interesante y, y que alude a lo que es el caso tal vez de un poltergeist eh, normal donde definamos poltergeist como un fenómeno extraño por anormal que engloba cualquier hecho perceptible para nosotros de naturaleza pues muchas veces violenta y diferente a las leyes de la física tradicional es producido por una entidad o energía imperceptible al menos para nosotros. El término, Este término se suele utilizar de hecho coloquialmente para definir todos los acontecimientos violentos o no violentos que pueden suceder en algún lugar supuestamente encantado, como ya nos había mencionado, en este caso la guardería de Sol. y que no se ajustan a la normalidad de la física convencional como nosotros la conocemos. Entre los fenómenos poltergeist se incluyen también por lo general ruidos inexplicables, como mesas arrastrándose o raspando una pared. Objetos con movimientos inimaginados o inanimados Materialización, incluso la desaparición de comestibles u objetos eh, personales Así como olores extraños y ataques físicos en el más grave de los casos Esta entidad imperceptible que genera estos hechos según la parapsicología Suele ser un fantasma o entidad asociada a una persona muerta también puede ser causado por eh, telequinesia inconscientemente derivada de algún estrés o tensión emocional. En este caso eh, no se tuvo la oportunidad de que, de que el padre visitara ese, ese lugar. Ya que actualmente está cerrado al público, es un terreno privado, entonces no, no se puede así como que entrar fácilmente. Pero no se perciben esas energías que estas eh, personas suelen eh, detectar o identificar. Mm, así que se podría definir tal vez como un poltergeist juguetón más que violento. Pues ya que lo que les hacía de cerrar la puerta, apagar las luces, eh, menear las sillas, todas esas cosas, bajar la temperatura. Muchas veces cuando baja la temperatura, pues las cerraduras se aprietan más y es más difícil de abrir. Y se puede aumentar la temperatura cuando hacemos tensión en nuestro cuerpo. Incrementa la temperatura y eso incrementa el, la temperatura del ambiente. Eh, la persona también después del mensaje me mencionó que efectivamente se, a veces se detectaban ciertos bajones de, de temperatura. Lo que como ya mencionaba entonces era un poltergeist pero juguetón. Donde hacía alusión a un niño, tal vez que vivió en esa casa. Y aquí es donde se parte así un poquito, ¿no? De, de la definición, o al menos lo que yo encontré que necesariamente el porte tiene que ser porque, por una persona fallecida. Pero como ya les mencionaba, tomando diferentes opiniones, principalmente de este padre sacerdote él menciona que la energía residual de un niño puede ser muy fuerte y no necesariamente tuvo que llegar a fallecer para dejar impregnada ese tipo de, de energía ya que tal vez su infancia fue muy dura, no jugaba entonces esa energía residual se queda y pues se quedó ahí haciendo ese tipo de averías donde no pasaba absolutamente nada más que travesuras para continuar con este podcast de señales misteriosas número 69, temporada 2, ahora nos vamos a trasladar hasta la pila en el país lejano de México que se llama Ecuador. La persona que me manda es, me mandó un audio donde ella lo notó muy extraño. Eh, a continuación les voy a poner eh, eh, el audio. Le voy a subir un poquito el volumen y ustedes van, vamos a poner atención Tratar de escucharlo y pues en sus plataformas digitales pues tratar de, de, de regresar Vamos con el audio, regreso y después vamos con la historia de esta seguidora de Instagram Que me hizo llegar este audio Va de nuevo el audio, vuelvan a poner atención y súbanle a su volumen. Ok, esperemos lo, lo hayan escuchado. Y ahora... Pues tal vez escucharon que era el aullido de un perro, obviamente un perro eh, un poco más agudo y otro más grave, más fuerte. Y vamos a escuchar la historia de esta compañera, esta seguidora.
2: A ver, este, hola, no sé de dónde seas, pero yo soy de Ecuador. Este, lo que pasa es que yo fui a visitar a una amiga a un pueblo que se llama La Pila. De hecho, no sé si lo puede verificar que sí existe. La Pila Ecuador. Hace como más o menos aproximadamente el anterior mes, se han venido escuchando pues ese, esos sonidos, pero en la noche. Solamente en la noche. Entonces, obviamente, como yo vivo, como quien dice, en la ciudad, eh, yo no escuchaba, pues nunca había escuchado ese tipo de sonido. Entonces yo fui a visitarla a ella, y porque mi novio también vive en el mismo pueblito que ella vive. Entonces, eran alrededor de las, más o menos, Casi, casi, dos de la mañana. Y se escuchó, pues, ese sonido. Yo, la verdad, me asusté bastante porque era la primera vez que yo escuchaba eso. Y obviamente, yo asimilaba de que no podría ser un perro porque no se escuchaba como un perro. ¿Me entiendes? O sea, escuché eso y mi cuerpo reaccionó de una manera tan horrible. Me, se me despelucó, como quien dice. O sea, sentí una vibra muy fea al escuchar eso. Y el audio fue grabado por el celular de mi novio. Directamente desde Whatsapp De hecho, no sé si quieras una captura Para que veas que no es como sacado de internet O realizado así, sino que Es como que, no sé Y otra de que la gente ya no, como que Se asusta La gente ya duerme súper temprano Ya están en sus casas metidos a partir de las 9 de la noche Cosa que nadie más sale por allí No
1: Ok, entonces Aquí platicando, entonces de hecho Yo le comentaba, ¿no? De Que te iba a decir de hecho que fue un perro y esto es lo que ella me me, me respondió.
2: Queda exactamente por Manaví. En Manaví
1: y también le pregunté, obviamente, sobre el lugar. ¿De qué lugar de Ecuador? Porque Ecuador pues, es un país también grande que se divide en sierra y llanuras. Y eso quiere cuenta mucho porque dependiendo del terreno puede uno identificar... Tal vez el tipo de fauna local o el tipo de criaturas o de críptidos originarios de ese lugar.
2: Ecuador. Manaví, Ecuador. Y Barra es parte de la sierra del Ecuador. En cambio, la pila queda en la parte de la costa del Ecuador. En Manaví, exactamente. Y hay full relatos en ese pueblito. O sea, es que un pueblito, antes de llegar a como quiera la ciudad la ciudad, ¿me entiendes? Entonces, no sé, la verdad, yo he tratado de preguntar a la gente... Es que escuchen ese audio, porque no es un perro. Evidentemente hay perros que ladran, pero ese no es un aullido de un perro. No sé si estoy loca o algo así, pero desde que lo escuché, honestamente te digo, tal vez esté psicoseada, tal vez esté como que pendiente, pero cuando yo voy allá, que ya voy yendo dos fines de semana, eh, este que pasó y el anterior se escucha. O sea, siento que una vez que tú ya escuchas eso, ya es como que tu oído está atento al sonido ese. No, queda...
1: Entonces, eh, terminando por ahí con una plática más extensa con ella, obviamente por texto, por ahí estuvimos platicando buen rato sobre su vivencia, investigando la pila de Ecuador, pues sí, efectivamente es un pueblo muy retirado de, se podría decir, de, de la zona urbanizada. Es un pueblo con uh, que, que, que no es sierra, pero tiene llanura, lo que nosotros llamamos en México como bajío entonces tiene una presencia específica también de, de animales emblemáticos de allá como perros salvajes, no el perro doméstico que nosotros conocemos sino otro a diferente raza que es más salvaje y que cambian sus actitudes para con eh, la sociedad o con el contacto con humanos eh, investigando un poco ese tipo de, de, de aullido Que si sí es eh, Lográndolo medir aquí digitalmente Es un aullido Muy 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 grave De hecho aquí en la barra Gráfica del Audímetro Cuando empieza a ladrar Ese tono más grave No, no se escucha no, no lo hace presente en la, en la barra Cosa que nunca había nunca había yo visto con el espectrómetro que, que usamos aquí Y investigando, hay una hay un animal, un criptido de allá No es originario de Ecuador, sino de toda Mesoamérica, no solo de México Recordemos que Mesoamérica abarcaba mucha parte de Centroamérica Pero también de Sudamérica Y creo que es parecido a lo que nosotros en México y España eh, Principalmente en Costa Rica eh, se le llama cadejo. Eh, Defínase el cadejo como un eh, animal, un críptido de Mesoamérica, que es como un perro espectral de gran tamaño, obviamente. Ojos brillantes que muchos eh, dicen que arrastra cadenas y que durante las noches aparece en sitios solitarios para cuidar o atormentar a borrachos trasnochadores. Siendo muy conocida su leyenda en estas zonas rurales e incluso urbanas de, desde México, Centroamérica y Sudamérica. Y en varias regiones de Centroamérica la leyenda habla de dos cadejos, uno blanco, uno divino y un protector y otro negro monstruoso y malvado. En Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador es, es, eh, el cadejo es uno solo de color negro y aunque es monstruoso generalmente pues es inofensivo. Aunque, pues esto cambia de, dependiendo del lugar, ¿no? Eh, el, ton, el tono de voz de estos dos perritos que son perros, o quiero suponer, bueno, que ya no eran perros, pero supongamos. Que estos dos tonos de, de estos perros, pues eh, empatan perfectamente con la leyenda del Cadejo, uno blanco y uno negro. Ambos se les aparece a los trasnochadores. Porque ella me contaba ya a, a, a expensas que estaban alrededor de las dos y media, tres de la mañana. Platicando y chismeando con sus compañeras. Es por eso que tal vez pudieron escuchar este sonido que para ellas les puso la piel de gallina. Como nosotros decimos acá en México. Pues ya que entre 2 de la mañana y cuatro de la mañana es cuando suelen pasar este tipo de... De, de accidentes, de sucesos paranormales y misteriosos a través del mundo. Y ya para terminar este podcast, pues espero que les haya gustado ¿no? estas pequeñas historias, espero traerles más seguida, tengo más en puerta. Quiero dar las gracias a todas las radios que hacen la... que nos dan la oportunidad de transmitir señales misteriosas y que llegue a diferentes partes de América, Ecuador. Colombia, Argentina, Chile, México, Nueva York y próximamente ya en California. Esto fue Señales Misteriosas con su anfitrión misterioso Rockin' albiol Nos vemos gente.